0: Pois é, e agora, e agora via Skype, pela internet, nós vamos come- conversar com o Wilton Pereira Sampaio, um dos principais árbitros é, hoje da América do Sul, apita Libertadores, Mundial de Clubes, foi árbitro de vídeo na Copa do Mundo, um dos principais árbitros do futebol brasileiro, o melhor do último brasileirão, e a gente tem o prazer de conversar com ele sobre diversos assuntos. Primeiramente, Wilton, prazer falar contigo. E como é que está sendo essa quarentena para um hábito de futebol sempre em forma, como você sempre foi?
1: Olá, André, boa tarde. Prazer todo meu falar contigo mais uma vez. É, estamos aí, temos que adaptar aí essa nova metodologia de treinamento, né? Treinamento em casa. Né? Então a gente tem que manter a forma. Graças a Deus estou conseguindo. É, cumprir meus treinamentos, não só a parte física, também como a parte teórica, né, de estudo das regras, de análise de vídeo, todo o material que os jogos de arbitragem tem repassado para gente.
0: Eu acredito que você deva viver de arbitragem, né? É, é a sua é a sua principal atividade. Como é que está sendo esse período para você sem é, os jogos para você? Receber o dinheiro do seu sustento?
1: Eu estou na arbitragem profissional desde do ano de 2001 e a partir do ano de 2017 eu abri, abri mão do meu trabalho. Eu trabalhava no Colégio Militar de Goiânia, então eu estou desde 2017 exclusivamente para a arbitragem. Até porque. Eu Comecei a participar de alguns seminários da FIFA, alguns torneios importantes da FIFA, da Comebol, e até mesmo a sequência maior de jogos aqui no Brasil. Então, eu preferi abrir meu trabalho para dedicar 100% né, exclusivamente para a arbitragem. Sabemos que o futebol, hoje no Brasil, ele recebe por jogo. Né? Então, a gente... É, temos que adaptar, né? sabemos que... É, passível disso, né, de acontecer alguma situação extraordinária, né, como está acontecendo agora, nesse caso, e também tem a questão de lesão, né, que você tem que ficar um tempo parado, né, alguma situação particular que ocorra, então, nós que estamos 100%, né, exclusivo para a vitragem, temos que ter um planejamento com relação a esse tipo de situação.
0: Você deve saber como acontece com seus colegas em outros países, às vezes nas principais ligas europeias, por exemplo. Como é que funciona por lá? Até que ponto é profissionalizado por lá? E será que dá para fazer alguma coisa assim aqui no Brasil para que vocês tenham um pouco mais de segurança, Wilton? Sim, a gente tem
1: conhecimento né, em conversas informais com outros colegas né, de outras federações. Alguns né? tem lá o seu ganho mensal, mais um proporcional para os jogos, outros ganham também por competições. Então, sim, é, grande parte tem, sim, né, um aporte financeiro mensal, né, digamos assim, ou um proporcional também por jogo ou por competição. Creio que no Brasil a gente tem avançado para isso, né? a gente sabe o, a evolução do futebol, do futebol brasileiro né, a cada ano ela é, é visível para todos. E creio que os jogos competentes, em breve, devem ter notícias boas com relação a isso. Eu não digo a gente de ser, né, ter uma remuneração aí praticamente todo mês, mas pelo menos você ter um contrato aí de trabalho, um contrato por competição, algo nesse sentido. Como o futebol brasileiro hoje, ele né, é bastante explorado, creio que em breve a gente tem que, vai ter aí uma, uma situação também, assim, creio que nova para arbitragem nesse sentido.
0: É, e, em relação à sua carreira, né? ano passado, por exemplo, você apitou o, a semifinal da Libertadores da América, né? Boca e River, apitou a final da Copa do Brasil é, Internacional e Atlético Paranaense, é, você já tinha se, sido eleito né? o melhor do Brasileirão, você vem nessa carreira bonita desde 2012, quando você foi eleito o melhor. Mas hoje pode-se dizer que você está no auge, você está no ápice, Wilton? André, é o
1: seguinte, é, a gente costuma dizer que mais difícil do que chegar é você se manter, entendeu? Então, a gente tem um sonho, né, que é chegar a CBF um dia, depois chegar a apitar um jogo de Série A. Eu estou perto de completar meus 200 jogos na Série A, estou com 184 jogos, então. A gente vem no acrescente, desde 2013, isso faz parte do quadro de árbitros da FIFA. Né? Para ter ideia, dos 10 árbitros FIFA hoje, eu sou o mais antigo de quadro, não de idade, mas de, de quadro, dos 10 árbitros, eu sou o mais antigo né? de 2013. Então, os outros 9 foram em 2014 para cá. É, tenho sido convocado para grandes competições, né não só no Brasil, como fora também. Exemplo, já tive cinco competições. É, mundiais da FIFA, entre arte de vídeo e arte de campo, né, exemplo da Copa do Mundo. Também, ano passado foi um ano, graças a Deus, ano de 2019
0: foi um ano
1: muito bom para mim, pessoalmente. Além dos do jogos que você se tornou, né, com a final da Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, também, já este ano, início do ano, tivemos aí a final da Recopa, né, que foi entre Flamengo e Atlético Paranaense. Então, assim, tem sido. Acho que desde 2016 para cá, né, a Crescente ela tem sido boa. Né, a gente tem que fazer o possível, de manter. Né, para quando sair a lista de pré-convocados para a Copa do Mundo, a gente está inserido nesse grupo aí também.
0: Tem algum jogo assim, mais especial que você optou na sua carreira? Aquele que primeiro vem a sua lembrança? Ah,
1: tem, tem jogos importantes. Acho que eu vou, eu vou destacar Argentina e Peru. Se não me engano, faltava aí duas rodadas para finalizar as eliminatórias, né, para a Rússia. Esse jogo era um jogo bem emblemático que foi realizado lá no estádio do Boca, né, à maneira.
0: É, Wilton, em relação a árbitro de vídeo, você foi o que o árbitro brasileiro que ajudou a desenvolver isso, né? Testou isso no Mundial de Clubes, depois foi para para a Rússia, foi árbitro de vídeo e logo depois esse sistema foi implantado no no Brasil. É, ano passado foi o primeiro ano, né? Foi um sucesso, na sua opinião? Como é que você avalia?
1: Eu vejo a implantação do arte de vídeo como um dos maiores bens, não só para a arbitragem, como futebol né A gente passa mais tranquilidade, principalmente para nós da arbitragem, né? de, a gente sabe que o peso do arte. Ele é muito grande, né? Somente um lance que é decisivo, né? Pode ser a decisão de um jogo, a decisão de um campeonato, né? Uma decisão futura de um clube de, de almejar algo, né? No seu currículo. Então, eu participei do, do, do início desse processo de arte vídeo aqui no Brasil e posteriormente fui selecionado, né? Entre os primeiros a participando de competições internacionais como arte vídeo, exemplo da Copa do Mundo, Mundial de Clubes e outras competições também pela Comebol. É, a implantação do Brasil, ela na minha opinião foi um sucesso, né? tanto é que para esse próximo campeonato é, creio que também teremos o né, atrás de vídeo no brasileiro, tanto é que muitas competições nacionais estão requerendo né, o atrás de vídeo, os campeonatos das federações, então vejo como um sucesso, né? A gente está participando ativamente, treinamentos contínuos que a CBF vem fazendo né, não só a nível nacional, como também a nível local. Então, a gente espera né da continuidade desse trabalho e seguir né com essa ferramenta aqui no Brasil.
0: Sempre tem polêmica, sempre tem reclamação, né? E, em relação ao VAR, teve é, acontecer algumas reclamações durante o Campeonato Brasileiro do, do ano passado. ou Às vezes, uma das reclamações era a demora para decidir. Você que já trabalha com esse mecanismo desde o início? Por que às vezes demora tanto, Wilton? André, a questão da demora,
1: eu vou mais para o lado da prática. A partir do momento que você começar a praticar mais né, o uso dessa ferramenta, né, quem está ali na, na, a gente chama de vó a sala do, do, do app de vídeo, e você ter mais segurança no seu trabalho, eu creio que vai transcorrer com mais, a demora vai diminuir. Eu lembro que no, no, no meu início, lá nos treinamentos da Fifa, também demorei demais a, a pegar o sistema, entendeu? Então, a partir do momento que você tiver mais prática, sabendo que o tempo é muito importante nessa questão do, do VAR, e, e você começar a analisar com mais rapidez, lógico que vai vai diminuir esse tempo. O grande detalhe é o seguinte, com o de vídeo a gente sabe que um erro do arte de vídeo pode ser fatal, Então, a gente sabe que é um trabalho minucioso, que é um trabalho com muita técnica, com muita dedicação, né? os operadores também passam por constante treinamento, então, e a partir do momento que nós tivemos tivemos essa essa prática, né? mais apurada, participar de mais jogos, participar de mais treinamentos, como estamos fazendo agora, creio que para esse próximo ano o tempo vai ser menor. No segundo turno do Brasileiro, já houve uma grande melhora com relação a, a esse tema, com relação ao tempo.
0: Então é isso aí, Wilton. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado pela gentileza aí na, na entrevista. É, e se cuida aí. Hashtag fique em casa, né?
1: Exatamente. É, vamos ficar em casa, vamos seguir os treinamentos. Tem participado aí de, de treinamentos por vídeo. e Seguimos. Seguimos fortes, Esperamos aí com, com fé em Deus que essa essa crise vai passar o mais rápido possível. E agradeço mais uma vez por estar participando aí do programa com vocês. É sempre bom passar um lado nosso, também, um lado humano né, do futebol, para que as pessoas também tenham ciência de como é a nossa vida.
0: E nós da PUC-TV sempre ficamos muito orgulhosos de ver o seu sucesso, de ver um hábito do nosso Estado brilhando internacionalmente.
1: Eu agradeço o apoio de todos vocês.
0: Grande abraço. Valeu, Wilton. Brigadão, viu, cara? Valeu, André. Tamo junto.